0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Hartelijk welkom beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met Psalm 22... Ik lees de hele psalm aan je voor. Een psalm van David, voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep u overdag, maar u antwoordt niet en s'nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd, ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man, een, men, een smaad van mensen en veracht onder het volk. Alle die mij zien, bespotten mij. Ze trekken de lippen op, ze schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak op de here gewenteld, laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is. U bent het toch, die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van mijn baarmoeder af. Vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is er mij nabij. Er is geen helper. Vele stieren van Bazan hebben mij omringd, sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood, want honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaadoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij, zij zien het aan. Ze kijken naar mij. Ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot op mijn gewaad. Maar u, heren, blijf niet ver, mijn sterkte. Kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw, van de horens van de wilde ossen. Ja, u hebt mij verhoord. In uw naam, ik zal uw naam, mijn broeders vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. U, die de Heere vreest, loof hem. Alle nakomelingen van, de, van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem alle nakomelingen van Israël, want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet ver, verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Van nu al, van u, zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Mijn gelofte zal ik nakomen in het bijzijn van wie hem vrezen. Zagmoedigen zullen eten en verzadigd worden. De heren zo, Wie de heren zoeken, zullen hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de heren bekeren. Alle geslachten van de heidevolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen, want het koningschap is van de heren. Hij heerst over de heidevolken. Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Alle die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen, zijn aangezicht, zullen voor zijn aangezicht neerbukken. Het nageslacht zal hem dienen en aan de heren toegeschreven worden tot in generaties. Ze zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want hij heeft het gedaan. Over ballingschap gesproken. De vorige keer hebben we stilgestaan bij de stieren van Bazan. En wanneer je de woorden uit de psalm maar even op je in laat werken, dan raak je onder de indruk van het verschrikkelijke lijden dat hij, die alle macht had en heeft op hemel en op aarde, voor jou en voor mij heeft doorstaan. Vele stieren van Bazan hebben mij omringd. Sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun muil tegen mij opengesperd... als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort... ontwricht zijn al mijn beenderen, en mijn hartjes als was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Want honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven... Ze hebben mijn handen en mijn voeten tot boord. Al mijn beenderen zouden kunnen tellen. En zij, zij zien het aan. Ze kijken naar mij. Ze verdelen hun kleding onder elkaar. En werpen het lot om mijn gewaad. Tot zover. Ik heb het al eerder gezegd. De profetie over het lijden en sterven van de Messias is zo specifiek. En werd opgeschreven duizend jaar voor de kruising. Wie had kunnen denken dat de soldaten een lot zouden werpen over de kleding van de Messias? Dit was een Romeins gebruik. Bij een kruising verdeelden de soldaten de kledingstukken van de veroordeelde man onder elkaar door te loten. En de persoon beschrijft deze en andere details van de kruising zo nauwkeurig en dat in een millennium voordat de gebeurtenis daadwerkelijk plaatsvond. Des te indrukwekkender en fascinerender is het feit dat de ook pas 600 jaar nadat David deze psalm schreef en ongeveer 400 jaar voor de dood van Christus werd uitgevonden. De woorden uit vers 17 geven heel specifiek de kloof aan die er kan zijn tussen de Bijbeluitleg in het Jodendom en in het Christendom. Wij christenen lezen in vers 17 in de Herziende Statenvertaling, Want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Gaan we naar de Joodse vertaling, dan lezen we, Want honden omgeven mij, een rot van booswichten omringt mij, als een leeuw verbruizelde mijn handen en mijn voeten. Het Hebreeuwse woord dat vertaald is met Doorsteken, doorboren. Is kaari. Maar dat woord kent het heel Hebreeuws helemaal niet. Het woord dat er het dichtst bij komt is kara. Hetgeen betekent opgraven van de grond, omhoog brengen, opdelven. In modern Ivrit is het het hart doorboren. Dakar, het libo. Maar in het Hebreeuws staat er keari. Dat betekent. Als een leeuw, wat hier bedoeld wordt, is in telegramstijl, als de leeuw, zijn zij aan mijn handen en mijn voeten. Koning David spreekt over een leeuw, en niet over het doorboren van handen en voeten. Dezelfde leeuw, de kleine Palestijnse leeuw, die veel in het miste oosten voorkwam, noemt hij ook in vers 13 en vers 22. Ik wil hier graag een uitstapje maken naar wat de bijbelleraar Klaas Schovers over zegt. En ik citeer hem. Jezaja 53, met de ruime, brede context van Jezaja 41 en Psalm 22, hebben dezelfde achtergrond. Dan is het een interessante vraag. Wat was er eerder? Psalm 22 of Jezaja 53? De moet zegt, er is geen vroeger of later. Of was er een psalm 22 en heeft die dichter van het troostboek daarbij aangeknoopt. Wat was de grondtekst en voor wie? Of moet je zeggen dat er dan een derde mogelijkheid. Hebben we, hebben die twee, de zanger van Jezaja 40 tot en met 55 en de zanger van psalm 22, beide geput uit dezelfde bron. Misschien waren het de zangers die in de Babylonische ballingschap... ...die hun pijn en hun verdriet hebben uitgezongen. Misschien is het van daaruit dat waarom geboren... ...en is het ook dat beeld verteld over die knecht in Isaiah 53... ...die in het donker zijn weg gaat, op weg in de nacht. Zo hebben ze misschien samen een gemeenschappelijke bron gehad. Het zou heel goed kunnen... Dat ze op die manier voortgekomen zijn uit hetzelfde gebied, uit hetzelfde taalgebied, uit hetzelfde gevoelsgebied. Ze hebben het samen doorleefd: de betekenis van het lijden, of die worsteling om het lijden betekenis te geven. Blijkbaar hebben die twee bronnen op de een of andere manier vanuit die ballingschap dat gevoel beleefd, het diepe en het diepste lijden. De ballingschap was inderdaad die verlatenheid. Daar, in de ballingschap, voelden ze zich voorbij de laatste grens, voorbij de laatste einder. Dan ontdek je toch iets heel wezenlijks, namelijk dat die psalm 22 helemaal geworteld is in de ervaring van de hele generatie, of van een hele generatie, of van generaties, die door de ballingschap heen zijn gegaan. Op die manier hebben ze uiting gegeven aan hun diepste gevoelens. En als dan de evangelisten het verhaal gaan vertellen van Jezus, dan is het wel te begrijpen dat zij gezegd hebben, nu gaan we. Of nu kunnen we eigenlijk niet anders doen dan dat verhaal van Jezus inkleuren. Achtergrond geven. Met die stem van Psalm 22. Die psalm moet er haast wel gehoord worden. Ook al is het dan in het Aramees, vanuit de moedertaal. Jezus heeft ongetwijfeld vanuit zijn moedertaal gebeden, vanuit de diepste en de diepte van de misère. De Messias is Israël. Dan ga je daar iets van verstaan. En hierbij moet je nooit vergeten, de Messias is Israël. Dat is de betekenis van het moment dat hij zich laat dopen in de Jordaan. En op dat moment dat hij daar staat in de Jordaan en de Jordaanwateren over zijn hoofd gaan, op dat moment wordt hij Israël. Hij wordt één met Israël. Hij laat zich onderdompelen in het water van Israël. Op dat moment krijg je dus de identificatie, de vereenzelviging. Hij wordt helemaal één met Israël. Vanaf dat moment zijn ze met elkaar verweven. Niet meer van elkaar te scheiden. Je zou haast zeggen, op dat moment gaan ze in elkaar op. En zelfs niet tot de dood en scheid, maar zelfs over de doodschrins heen. Tot in de dood. Tot in de diepte van de uiterste verlatenheid. De Messias wordt Israël. En Israël staat weer voor heel de mensheid. Dat moet je er altijd bij bedenken. Israël staat daar namens de volkeren. Dat ene volk staat daar namens allen. En Jezus staat daar namens het geheel. Eén voor allen. En dan kan het ook niet anders dan dat hij gaat bidden. Ook in het laatste uur. Dan bidt daar heel Israël. In een afscheidsdienst werd... Laatst gebeden, wij zijn de stem van al wat klaagt en kreunt. Wij zijn de stem van al wat zucht. Wij zijn de stem van al wat zoekt en niet vindt. Dat is de gemeente. Dat zie je dan ook weer terugkomen. Als Jezus daar aan het kruis gebeden heeft vanuit Psalm 22, dan heeft hij daarmee heel die vraag en heel die roep je zou als zeggen van al die eeuwen, van al die diepte in zich opgenomen. Het is zijn vraag geworden. Het is zijn roep geworden. Het is zijn verhaal geworden. Dat was dus ook niet weer een voorspelling. Het is niet zo dat Psalm 22 een voorspelling is of een verzegging. Maar het is wel een herkenning. Want honden hebben mij omringd en een boos, bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en mijn voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen, zij kijken toe, ze zien het maak naar mij. En zij verdelen mijn kleden onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad. De gebruikelijke uitleg zegt dan, zie je wel, het is een voorzegging. Het staat er, dus het moest al zo gebeuren. Het is allemaal al tot in detail en tot de letter voorspeld. Of voorzegt En voorbeschikt. Alleen dan missen we een schakel. We moeten hierbij bedenken dat dit ook weer beelden zijn vanuit de ballingschap. Handen en voeten doorboord. Zo hebben de ballingen dat ook gevoeld. Als je handen doorboord zijn, dan zijn je daden. Dan is je daadkracht lamgelegd. En als je voeten doorboord zijn, dan kun je niet meer gaan. Kom, laat ons voortgaan, kinderen, maar het kan niet meer. En je wilde gaan in de weg van de Torah, maar het kan niet meer. En de wilde, je wilde je handen uitstrekken naar God en naar de mensen, maar het kon niet meer. Je handen zijn doorboord en je voelt je gekraakt in je doen en in je gaan, in je handel en in je wandel. Al mijn beenderen kan ik tellen. Je beenderen, kom net tellen. Je beenderen betekent in het Bijbelse spraakgebruik je identiteit. Daar is niets meer van over. Je identiteit wordt gekraakt. Dat staat ook in Psalm 6. Mijn gebeente is ontwricht. Je beenderen vormen de kern van wat je bent. Die vormen je diepste wezen. Je identiteit. Wat jou maakt tot jou. Je hele gebeente. Wordt, op zijn plaats, wordt van zijn plaats gerukt. Zoals men de aarde doorploegt en openscheurt, zo liggen onze beenderen verstrooid aan de mond van het dodenrijk, zegt Psalm 141, vers 7. Daar liggen die beenderen, uitgestrooid aan de mond van het dodenrijk. De identiteit van die mens en van dat volk was dus gekraakt. Dat is de tragiek van Psalm 22. Ze verdelen mijn klederen onder elkaar. In vers 19 staat dan dat de klederen worden verdeeld. Je kleding vormt je waardigheid. Dat is wat je bent, je status. Zo staat er bijvoorbeeld in, hooglied, in het hooglied. De wachters die in de stad hun ronde deden, troffen mij aan. Ze sloegen mij, verwonden mij. Ze rukten mij het overkleed af. De wachters van de muren... Zo lezen we in Hoogste 5 vers 7. Vanouds was Israël bekleed met de Torah. En dan, in de ballingschap wordt het kleed hen afgepakt. Ze mogen de Torah niet meer hebben. En als de Torah is afgepakt, heb je geen kleren meer. Waar moet je dan nog in wandelen? Daar, in de ballingschap, voelden ze zich naakt. En dan kun je begrijpen wat ze zeggen. Ze hebben onze klederen verdeeld. En het lot erover geworpen. Nebukadnezar had hun kleren afgepakt. De tempel en alles wat heilig was. Het werd in beslag genomen. Of verwoest en weggevoerd naar Babel. Zo wordt de mens beroofd van zijn identiteit. Beroofd van zijn waardigheid. Dan is er alleen nog de leegte. Dan is er alleen nog de verbijstering. Woorden van bevrijding. Maar die zijn ver weg. De verlossing is ver weg. Zo staan ze daar dan, die psalmdichters. En zo staan daar die mensen in de ballingschap. En ze kunnen het niet meer bij elkaar houden. De samenhang is verbroken. En dan wordt er in vers 21 van psalm 22 gezet. Red van het zwaard mijn ziel, mijn eenzame van het geweld van de hond. Die ziel wordt dus genoemd mijn eenzame. Alleen het naakte bestaan is overgebleven, de naakte ziel. Al die beenderen zijn dus in de eerste plaats beelden vanuit de ballingschap. En later kreeg je dus de tweede fase, waar men zei, dan is het dus ook terug te vinden in de weg van de Messias. Dan wordt het een erkenning. Hé, hey, met hem hebben ze het ook gedaan. Zo heeft hij als een erkenningspunt die hele ballingschap op zich genomen. Zo heeft hij die hele ballingschap doorstaan. Hij is de balling geworden. Met de ballingen. Eenzaam met de eenzame. Zwerver met de zwervers. Dakloos met de daklozen. Ontheemd met de ontheemde. Vervreemd. Samen met alle in de vervreemding. Dan ga je de verbanden in deze psalm verstaan. Dan zie je ook het wonderlijke dat deze psalm gaat kantelen. Dan gaat het van Kiri naar Gloria. Van klaaglied naar jubelzang in psalm 22. Gij hebt mij geantwoord. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Ineens wordt het een lofzang. Het is net alsof deze psalm de hele Paasnacht doorgaat. En het laatste woord van de psalm is, omdat hij het gedaan heeft. Hij heeft het gemaakt. Het laatste woord van deze psalm loopt helemaal parallel met het laatste woord van Jezus aan het kruis. Het is volbracht. Zo staat deze psalm dan. Maar dan ook terugblikkend om het verhaal van de kruising van de Messias heen. We gaan luisteren naar het lied. Tja, wat een geweldig diepe woorden en wat een enorme diepte van, uh, van deze psalm die zo mooi ook wordt, uh, wordt weergegeven door, uh, door de muziek. Ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.